0: 让最优秀的人来做教育，讲述最朴实的成功故事，这就是我们的学霸百宝箱。大家好，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱，我是主持人队长。那本周我们有幸邀请到学霸百宝箱录制现场的嘉宾是来自四川大学的刘娇刘师兄。那么，呃，刘师兄来和大家认识一下
1: 。呃哈喽，大家好，我是刘娇。然后非常开心能有机会来到学霸百宝箱，跟主持人与听众朋友们一起分享一些有趣的、有聊资的小故事。嗯，好的。那么刘师兄啊，今天来到我们现场，我看到你的履历的时
0: 候，其实我吃了一惊哈、啊，就是说我。你你还是你来吧，你给我们这个听众介绍一下，
1: 你的大,大学是学什么的？呃，这样啊，呃，我本科的时候是在四川，那时候还叫四川外国语学院，嗯，然后学的是经贸英语的英语，嗯、经贸英语的英语，对对对，嗯、然后。Okay. 后来就是读研究生的时候，在电子科技大学读研究生，我学的专业又为，呃，翻译理论与跨文化研究。OK， 所以学的都是文科类的专业
0: 。对，但我看到你的这个工作的抬头，让我就是就是我的吃惊的点就在这里。你工作时候你说的是什么？<笑>咱们做石油的。钻井工程师是吧
1: ？对对对，就是初入职场的时候是在中石油的川庆钻探工程有限公司做的是钻井一线的，嗯、就是技术员也是个钻井工程师。OK， 所以你钻井是用什么说靠说话钻井的啊，这个没有，啊，这个也要干<笑><笑>也要干活的<笑>
0: 对。那这个能不能给我解释一下？就说我见过跨专业的这个去找工作的，但是学英语。这个学经贸英语有点靠翻译这那个方向的来学语言的去做钻井工程师，这个是我从来没见过的，所以这个你能不能解释一下当时这个情况是怎么
1: 发生的呢？呃，是这样，就是说关于为什么会选择一条与专业截然不同的道路、嗯，呃，作为一个文科生，尤其是学英语文学方向的，就是呃，就是学生吧，大家会认为，哎，你这个人的话。大家就是对文科生的一个固定的印象，就是觉得，哎，你是吟诗作对的，嗯，哎，你是有浪漫情怀的，是，甚至有点是风花雪月的、嗯。但是的话，就是说，在我研究生毕业的时候，很许多人，包括我的同学，我的老师都认为我应该做什么工作，我会可能我会去做一个辅导员，做辅导员，或,或者是在学校，就是说国际合作的项目办。做国际事，呃，就是做国际事务，嗯嗯，交流工作，或者是在留在学院里面做教务工作，对、呃、这个听着就要靠谱<笑>对对对，但是这有个什么问题？我觉得我这个人是一个比较爱折腾的人，折腾，对对，爱折腾的人，呃，因为当所有人都认为，哎，你该这样做，然后你将来会成什么样？大家都觉得你应该按照一个固定的模式这样走下去的时候，我觉得是让人不寒而栗的，不寒，因为人生很长，如果我现在，呃，我就是毕业的时候才二十出头。这样我都能看到未来我几十年后的样子的话，这不是我想要的生
0: 活。这就相当于人家举个例子说，你今天知道你什么时候死，你这辈子都活不好了。哎，对，就
1: 是这个,<笑>、就是、这个意思、啊。所以说，呃，我觉得人生不能够就这样被固定。所以说，用一个较俗的话，就是当时有一个想法，就觉得，哎，世界也挺大的,的，哎，我真的应该出去看一看。OK， 所以说，呃，我就。选择就是当时正好中石油在应聘，嗯，在需要就是说新的就是员工进去，然后我看到就是这个机会，所以说我选择中石油。但是这不是说一时的鲁莽，一时的冲动，也不是说中石油的，好像薪资就非常高。我们知道现在中石油的薪资的确在这去还可以，哎凑合吧，凑<笑><笑>合吧。然后主要的目的是因为职业规划里面想成为一个比较出色的企业管理者，是，所以说就。选择了就是去中石油，觉得想选一个比较大的公司，平台比较大，然后管理也比较规范，能够学习一些比较好的管理办法，所以说就去应聘了，就是中石油。那递交了材料也很顺利的通过他们的面试，但是进去之后就发现，哎，和我想的不一样啊，剧本好像是不是写错了？为什么？怎么我入职培训的时候，我按你说的话？哎，至少就你应该是根据我的专业嘛，然后去安排一些相近的工作或者相同的工作。是但是的话，进去的第一入职培训教给我们是什么？石油钻井工程的工艺流程，以及设备的运转和现场的 H S E 安全管理这一类，对我们文科生来说是天马行空的东西。就听着一半都没听懂。<笑>对，完全我又很出戏。然后完了之后，我们那个当时的人事领导说。做好准备，上完课了，好，希望你把东西都能够学好。是，然后明天收拾好行李，有车来接你，把你送到某某某某某某,某个村村的什么什么地方。我一听那是钻井一线啊，他说对啊，然后我去干什么？你去做技术员、工程师啊啊，那个就一下就觉得好像整个世界就都变了，对，也没说不好，因为当当时没有这个概念，因为不知道这个到底是什么回事然后当我被送到现场的时候，我突然发现。这个跟我就是颠覆了我的整个认识，因为以前你说在学校里面，或者是在其他行业，就是做英语的，至少你说是在办公室吧？办公室，对，就是办公室。但是在那儿是什么回事？到处都是泥泞的道路，对，然后就是机器的轰鸣声，对，然后就是工人师傅忙忙碌碌的，啊，我一下就，把整个人就觉得挺不好的了。
0: 就是那,个、<笑>那句话叫什么？爱就像晴空万里，蓝天白突然暴风雨，<笑>是吧？就这就。
1: 对，完全被就是整个人就累觉不安，觉得垮掉了，<笑>垮掉了。<笑>但是后来其实为什么他们会这样安排的原因是在于，因为我们的公司是属于就是中石油一个板块，就是钻井工程这一个板块，而钻井工程是属于整个石油行业当中的上游板块啊、嗯，所以所以它的技术性是非常高是。然后，因此的话，就是说，对于任何入职的新人，你必须要去现场了解，就是钻井的这个工艺流
0: 程。哦，所以他是这样一个想法。我以为说他们当时把你专业搞错了，然后说，哎，小伙是不是学那个什么自动化了<笑>？是不是学那个什么钻井工程的<笑>、啊？我们说那个石油工程的，对吧？然后就直接去扔到一线去，其实还不是这样，还就是让你去了解生活的、体验生活的是吧？
1: 他也不是说是让你体验生活，其实同时被拍下去的有许许许多多都是主体专业的，就是学钻井工程、okay. 或者是石油储运的， okay. 就再差一点就是学什么石油成本分析的这一种都还好一点、okay.。但是的话，我因为我是为数不多的几个就是非主体专业的，对其他专业的，但他觉得还是必须要送过去，但是并没有就是说太指望你能够像其他非主体专业的呃呃其他主体专业的同学一样。就是毕业生一样，能够做出成绩，对，能够顶岗。嗯，他就是让你去熟悉而已。嗯，他那边有，因为本来钻井队就有那个工程师，就是说已经就是转正的工程师，嗯、他们，然后我们只是跟着去学一下。OK， 所以说就把我派了过去。<笑>就刚才我所说的，就是说，因为我们这个行，就是这个公司里面任何工作，就是刚才说的，不管你是写文字工作，还是做翻译工作，还是比如说你做人事工作，还有劳资工作，嗯、是这几类看着是好像跟技术没什么关系，没什么关系,没关系，但是你必须要，还是必须要建立在你对这个钻井的工程的。就是有一定基础的了解上，
0: 就像加入一个兄弟会有一个那个 initiation <笑>有一个仪式一样的，就得去石油里泡一些，你才能说你是一个做石油的人，大概就是这种感觉。对
1: 你必须要有那个基础之后、啊，你才能去做这些工作，至少你能上手的话，你就会得心应手一点。要不然你完全是张白纸的话，你也做不好
0: 。明白。那之后呢？啊、这个其实大家对你的期望，你刚才也都说了，就是没有期望你做出什么成绩，但是你必须要去一下，对吧？那之后呢？我看你现在转成正职工程师了，啊、这个能跟我们讲一讲<笑>这段道。路是怎么发怎么走过来的吗
1: ？然后后来就发生什么事啊？就是因为我去做的时候就有两个难点，两个难。第一个就是专业知识 ，OK， 这个刚才也说到，不是学这个的。Okay、然后突然让你你要去下发，你要去每天要去下达任务，然后去研究这个技术参数调整，然后因为井下的情况、okay、对是对，然后每天还要去做各种技术资料之类的。是这如果你就很麻烦，因为我没有这个专业的话，我。就只有从头开始，是，因此的话，当时到了之后，首先一个，当然我就,我就说是主动的，我就去拜码头嘛，拜码头，因为钻井队他有一个队长，队长就是他就是领导对、嗯，队长，然后还有一个副队长，两个副队长，一个管技术的，一个管设备的，然后还有一个就是正职的工程师，就刚才说的是就是转正的、嗯、一个技术员，然后就拜码头跟他们学习嘛，但对他们来说，他们也很出戏，就是说觉得本来应该是要派一个。科班出身的来、嗯、帮助来协助队伍来进行就是技术管理，结果没想打酱
0: 油的,没想酱
1: 油的<笑>也，也不是打酱油。刚开始大家都很开心，在那迎接我到来。晚上吃饭的时候，突然问到：“哎，小哥什么专业？呃，是哪个系的什么的？”我说：“我是电子科大外国语学院的。”嗯，他们说：“是不是？”他们一下就愣住了。他们说：“是不是送错人了？”哈哈哈哈哈。后来想了一下，哎，还是这样，那就行吧，那就你就先跟着了解一下吧。嗯。然后我们队长也也挺好玩的，他，但是我现在非常感谢他的那个，就是下那个安排，就是让我像工人一样，从那个生产班一样，从每一个工种一个一个开始学学着走。明白。这个就当当时的话，但是对我的心理冲击是比较大的。你觉得就是大家都认为，哎，你这个九八五二幺幺的一个大学你毕业的。就觉得一个高材生怎么和工人一样？对对对，开始工作了，因为很很真的是我们，我可以形容是非常的累，非常非常的那个苦嘛，苦,苦、嗯、也非常的脏，是，真的在石油现场。但是你必须，既然选择这个路的话，你必须走下去、嗯。当时也是我们那一批里面有很多人都辞职了，因为受不了这样的苦。因为夏天在重庆那个位置的话，大家也知道那个温度是非常高的。对。很多人的话就觉得这个待遇不是特别高，的确，现在石油行业的待遇不是特别高，然后工作又那么累，又长期又回不了家，因为我们那儿身处大山里面，是可能有几个月能够回去个一周什么的
0: ，女朋友见不着
1: 啊、呃，那是有没有女朋友？哦，那是有女朋友<笑>见不着，他们女朋友见不着，<笑>他们有没有女朋友？我不是，他他那然后就是很多人就辞职了，包括有许多非主体专业的，嗯、是也也辞职了。你说我不抱怨那是假的，对我也肯定动摇了。我就说我我怎么会选择做这样的工作？我是不是脑子是有问题？会这样想？我
0: 脑子抽了。<笑>对、嗯
1: ，我就觉得有问题，我就说可能要想过放弃一下。嗯，就说因为心里有太大的落差了。是，你说在一个繁华的都市，在成成都一个省会城市里面，怎么跑到大山里面，天天跟这些机器在一起？不仅仅要自己要靠劳力，而且更多人要靠体力。这个就是可能。就觉得是暂时无法克服这个问题，是。但后来其实慢慢下来想一下，你觉得你既然选择要走出象牙塔，要放弃那种可能别人觉得很舒适的环境，然后选择现在比较艰苦的环境，那你就要有所心理准备。如果你连现在这个环境你都，处理不下来的话，别人能够干，为什么你不能干？是，那我就必须要做下去。车到,车到上车前必有路。对对对。船到桥的自然直。就相
0: 当于说说点那一点，就是当时其实想了一下，特别是身边有人离职的时候，其实当时肯定心理触动还是很大。要不我也跟着走了算了，肯定也有这样想过，对吧？对然后其实后来就想了一句话，叫什么？自己选的路，我我他妈跪着也要走完，<笑>对吧？就是这种就这种想法。
1: <笑>对，其实我觉得人还是有时候要凭着一个拼劲真的是要给坚持下去，说不定就。峰回路转，一切都会变好
0: 。对，其实这一点我觉得对我们现在的同学可能会有一点冲击，就是什么冲击呢？因为就大家都说，特别是好大学出来的同学，我们说好大学在中国，我们讲九八五、二幺幺嘛，对吧？都算是比较好的大学。那么在这些大学出来同学，都会向往一种说就是人上人的生活。因为我本来就是觉得。都出来都觉得自己是天之骄子嘛。我出来我应该是被人抢着要，对吧？对。然后我应该是坐在这个高端的五 A 级写字楼里面，然后这个天天吹着空调，穿着小西装，对吧？然后过着小资的生活，可能很多人期待是这样的。但是现实来说的话，也有可能是你的选择跟大家不一样。但是我相信在其他行业也有很多很多这类似的这样的情况会出现，就是现实并不像我们想象的这么美好
1: 。对对对，哎，我是一四年九月份。九月份进的就是大山里面，大山，嗯，大山里面，然后相当于是一六年五月的时候，通过公司竞聘，当时得了第一名嘛，打竞聘综合考评第一名，我是深入了机关，可能加起来的话也差不多两年嘛，就是因为当时我们是在重庆那边，然后把我派过去跟另外一个同级的我们一批的，一批的，一个主体专业的一个朋友一起，相当于我帮助他辅助他。当时因为很很难出现一个钻井队有两个工程师同时在，是他当然。就是领导所看重的嘛，因为毕竟他也是科班出身的，是，就是转正答辩答辩的时候也非常的好，嗯，但是就在我以为我会跟着他跟着他学的时候、嗯，突然一天他打个电话回来，当时他休假，我没休假，嗯、然后他打电话回来说我不回来了，我怎么回事、啊、他说我辞职了，我坐不下来，我以为他觉得就是说这个环境他不适应，嗯。嗯，跟就是工人们在一起，就是合作的可能也不是特别愉快，所以说就他辞职了，然后找到了另外一份工作、嗯，就是对他来说更适合的一份工作。明白。然后一下我就觉得啊，好像这个世界好像又垮掉了。嗯。突然我们领导就说：“那我现在没有多的人了，那只只有靠你了，只有你上。啊”对，只有我上，那我就上呗，我就<笑>因为那是啥、啊、办法啊？对啊，就那就大不了就再痛苦一下吧。但是没有觉得痛苦，因为我觉得很刺激，我觉得有终于有。有那个平台能够让我来证明，对，证明你这个非科班出身的人能够做下来。对，反正也是通过，我也很感谢。所以说，现在我特别感谢当时的那些工人们，对，那些兄弟们，就是全力的支持我的工作，配合我的工作，然后来大家一起努力，那口那一口井我们是打得非常漂亮啊、哦，那口、个、井，而且帮公司是盈利了，看四百多万啊、哦，那还很厉害，那肯定啊。所以说，有了这个经历之后，正好我就看了公司。有一个内部的一个招聘，就是公司关于就是招标采购这个是，呃，对这一方面其实以前我是有研究的招标这一块，所以说当时就觉得有这个机会，那我就去参加吧。参加之后考试我是得了第一名，然后并且在答辩的时候，我的成绩也非常的好。嗯，因为他们公司里面还是看到了你具备这个管理的潜，就是管理能力方面的潜力，是有这个方面的能力，因为我毕竟是在一线，我们不是没有成绩的。是对，所以说他觉得。呃，年轻，然后有活力，然后也有这上面培养培养的就是价值，嗯，他就觉得那么就让我就是、试一下，不是试一下，就真的就把我。给深入的机关，啊、算是就是说，应该是公司成立以来，应该是最快就是深入机关的，就是年轻人嘛。所以说，深入机关对，就是在这个系统里的职业发展来说，是一步很大的一步。对，因为整个公司有四千多人，嗯，然后机关的话也就两百来人，两百来人，对对,对所以说，差不多就是二十分之一的概率。对,对对对。OK，
0: 那么深入机关之后，他的工作主要是做什么呢
1: ？我们现在的工作主要是做的是就是公司的工程。技术服务，还有物资采购项目的就是招标工作
0: 。那么这这块对你来说，你个人
1: 的评价说，跟之前的工作相比，你觉得你更喜欢哪一个？两个工作应该说侧重点都不一样。嗯、因为前面一个主要是技术方面，它可能就比较更专业性一点。呃，另外的话就是说那个技术的话，除了技术之外，我还要就是管理那些工人的施工。是现在的工作，可能从体力上来说的话，可能所以也可能就没有那么繁重。啊、嗯。但是的话，脑力层面的话，要远远超过，就是说前面那一个，因为它这个的话是属于一个综合性的东西，是不仅仅是要求，因为你采购技术，你要对产品或是服务，你要对你要招标的标的物要特别的了解，要对国家和集团公司的法律政策和相关规定你要特别了解，对，然后以及就是说现在这个市场的价格还有走向这些行情，你要必须弄。所以说是一个比较综合性的就是岗位，是，因此的话就是说对你的。不管是呃知识方面的要求，还就是对你的协调统筹能力，嗯，还有与人沟通的能力，还有时间的管理能力，嗯，那都是要求都是非常高的。嗯
0: ，从这一段回答上面，我看看出来了，刘师兄他是怎么通过这个答辩的呢？就是这个说话说得非常的全面，<笑>滴水不漏，严丝合缝，对吧？<笑>但是我觉得这这个回答其实是一个很实诚的回答。大家好，如果您是第一次收听我们的节目，请允许我们做个介绍。我是主持人队长，我是顾问冰一，我是策划科学
1: ，我是顾问依依
0: ，我是制作人志哥
1: ，我是顾问宇军，我是策划楚哥，我们是学霸老乡
0: 。如果您喜欢我们的节目，那就赶快点击屏幕右上角，把精彩分享吧。从我来说，就是说我还想问一个问题啊，就刘师兄，我问一个比较主观一点的问题，就你怎么样定义你自己？其实我觉得很有意思，为什么我问这个问题呢？就是说，你看啊，不管是你在第一线做的这个事情，技术相关的工作，还是现在在这个机关做的管理相关或者竞标采购这方面相关的工作，其实我还是那句话，跟你专业没有关系。对吧？没有关系。那么我你做的都是你没有关系的事情，然后你反正通过某种自我的心理强化或者心理暗示，让自己撑过来了。但是我还是想问一句，就是你怎么样定义你自己？可能就是我们在面试的时候，很多这个 HR 会问的问题。你觉得你十年后会在哪儿？你五年后会在哪儿？或者说现在这份工作真的是你喜欢干的工作吗？或者说现在这份工作对你来说是你觉得呃生存所必须，还是就觉得你慢慢做着，哎，好像我就越来越喜欢它了这种感
1: 觉？很多人都也问过我，对啊，你这个他说你不。是很亏啊！他说你前面花了那么多时间，呃，本科四年，研究生三年，七年的时光里面，你全部学的都是英语，对，那突然有交易，一日你突然干了这个技术工作，是，那么你是不是觉得你前面的这七年都已经被浪费了？啊，那我肯定是觉得这个答案就绝对是不是。肯定不是 impossible， 绝对不可能，<笑>对绝对不可能，对吧？就是人生的这个剧本啊，真的不是你说你出生的时候就给你写好的，写好的，好的对啊、嗯。所以说，如果把每一个人的经历，然后比喻成一段剧情呢，我觉得就是每一段的剧情都会影响到你下一段。嗯，因此的话，呃，不能因为我做了一份与,与专业关系不大的，因或者是完全不关系的工作，你就否定了我前面的所有的就是努力对和的岁月。呃，我我这样说嘛，就是说我本科和研究生的经历，我觉得对我现在的这份工作是起到了很大的影响。怎么讲？首先，本科和研究生，我们通过就是系统的学习，其实它最主要的是不是说我能够学习到了就是说英语方面的或文学方面的知识，嗯、这这肯定是重要的方面。但关键是通过这些高校的培训的教育。使我获得了一个就是非常重要的能力，那就是快速学习的能力。我能够很快的，就是将一个自己没有学过的东西，我能够很快的掌握它的系统的知识。
0: 这就是你为什么可以转正成功、成事的原因，也是怎么获音频成功的一个主要原因。
1: 对对对，其中一个原因嘛，嗯、就是说能够，就是通过学习能够掌握它的专业知识。对，那通过掌握这个专业知识之后。然后我能够快速的去适应这个工作内容，明白，就是一个适应能力，就是我说的，我能够尽快的去适应这个新的环境，是新的工作内容。然后适应之后，然后能够导致的是什么？就是能够推，能够影响到我的下一个，就是说能，我很看重的一个能力就是沟通能力，沟通能力。对我适应的这个环境，那我就能够与这个新环境里的就是这些人，我能够去沟通，是对，这、就是沟通能力。有了这三方面能力的话，我觉得就是能够保证我后来能够在石油行业里面。能够立足的一个很大的一个原因嘛，是
0: 呃，我还是想问一个主观一点问题，就现在做这份工作，咱们就从这个这个这个自身的一个心理出发，讲句实话，是不是你兴趣所在的工作
1: ？要看阶段性，阶段性。对，如果是前两年来说，肯定不是我兴趣所在、嗯，但是随着你干着干着出了成绩之后。然后你与他人相处之后，你会发现这种隔阂或者这种抵触，其实慢慢的是在降低的。对
0: ，这个其实我为什么要问这个问题啊？嗯、就是刘兄，你刚才这个答案，我觉得其实是。一个我们不说正确答案，一个非常启发性的答案，就是、说，因为对我们来说，我们很多的听众，比如说同学，嗯，举个例子啊，还在初高中的，他读书，他可能有一个他不喜欢的科目，这、嗯、个很正常嘛、嗯嗯，对吧？大不喜欢语文的，不喜欢数学的，不喜欢英语的，就总有人在，那他都会有这样一个问题。那么甚至是我们的大学生，对吧？在就入了职之后，这个哎一入职就发现这个工作不是我喜欢的，坚持不到三个月辞职，这种人也有嘛，对吧？试用期可能都还没完就辞职不做了，这种人也有。但其实你刚才刘师兄给我们的。角度其实我觉得我可以深挖一下嘛，就是说工作的成就感，对吧？你是怎么样建立起来的？因为很多人就说在中间这个过程他撑不过的，你在这个过程中遇到的困难，你是怎么样走过来的？我比较简单
1: ，嗯，因为我觉得我这个人也不是那种就是想法特别多，因为我觉得做事儿的话，应该说你要成功。理想有成绩感，首先就是把事儿给做好，把事儿做好，事儿做好。对我不是一个喜欢就是说半途而废的人。嗯，既然我走上来之后，如果我不真的做点什么，出点成绩什么的，嗯、我没法就是说把这件事情给这样就半途而废。我就走了
0: ，就有点强迫症
1: 。哎，对你，对<笑>强迫症这个执着，<笑>执着我们讲啊，对，就是强迫症，就是主持人所说的强迫症，啊、因为一定要把事儿给做好。因为离开这个校园，嗯、不可能任何事都是按你的心意来、嗯，有可能你在家里面，父母都会说按你的照顾你。一切都按照你的心思来，但是社会不一样，社会是非常的复杂的。对，对，这个环境是在不断的变化的。你不是社会要适应你，而是你要去适应社会。嗯、因此的话，我就是经常我建议我就是给我们年轻的一些同学或者是我的师弟师妹们，就是跟他们建议的是先摸索，嗯、一定要去摸索。但是这个摸索不是说我这个做不了，我马上丢掉。嗯、你其实可以再坚持一下。可能你这个坚持的话，就会导致你就会发现，哎，这个情况不一样。其实我能够做下来，这很有意思对，对，能够发挥我的价值，对对。而且刚才我说的，就像我这个现在这个工作的话，还不一定说是跟我的专业完全就脱开关系了，对。因为后来就是通过这个在现场的工，就是这个工作，常常会有公司里面或者其他行业的人会来我们参观拜访，兼就是考察嘛，嗯。那他就了解到这有一个学英语专业的。当时我也是在实习的时候得到一个机会，当时帮，呃，一个工程师，一个领导，
0: 嗯
1: ，他说你这个学英语的是吧？那我就正好公司现在就是要采购一批进口的钻钻头，就是一个工具嘛，对、嗯，那你们能不能帮我们翻译嗯，那可以很厚的很一一叠材料，我说没问题，可以。<笑>因为我本来学这个专业的，但这
0: 个还是有点这个对对有风险的承诺。对对
1: 对,对，因为你因为专业技术资料嘛，你不能把那个技术参数什么的乱翻译。对对,对对，所以我是查了很多资料，然后也是请教了就是现场的一些人，就是技术干部，然后给我做了支撑啊。但是我就把它翻译出来了，填补了我们公司就是关于采购进口钻头这一块缺乏就是说中文材料的这个空白。嗯，那后,后来就被他们知道了之后，然后又得到新的机会，能够参与到我们局里面，就是一个。就是青年的一个学术交流活动，哦、然后那一次就是我参加的是那个外语外语组的那个比赛，然后也就是获得获得非常好的一个名次、嗯
0: 。所以其实我刚才就很想问一个问题啊，就是说刚才其实这个呃刘叔你讲的这个故事其实就是把事做好的一个案例，就是我其实很想问一下，在你的定义中，做好怎么样一个标准才叫把事做好了？
1: 举个例子，就是说，呃，假如我在做工程师那那个阶段，嗯，他有一个就是工作的一个考核的标准，那我永远会在你的标准之上
0: ，永远在标准之上
1: 。对，我永远就会在你的标准之上，嗯，为什么？我有能力能够给你做好啊，而且我觉得做好了之后会省很多事儿，而且爽啊，<笑>不是爽，也不是说爽，<笑>因为他这个工作的话，这个环节是环环相扣的，是。其实如果你这这一个做好了的话。如果你在某一个，就比如说我们说的是你的工作，比如说我就举个例，分了 A B C D 四个步骤。如果我在前面 A B C， 如果我能够做到标准之上，那么 D， 随之呢我就会带着就是把标准一样的给提高。对，这个是互相紧密的联系在一起的。是，如果其中一个我做不好，做的只是标准或者是标准之上，那会影响到我后面。对，所以我觉得就是说。做任何事情，永远都不要说“我这个东西应付一下就可以”。应付一下老师，另外，结果还有个，呃，这个单独分享一下，作为一个文科生做的这个，其实这个技术行业的工作，叫理工科的这个东西，就是刚，哎，对，刚才说了一句话很对，做的很爽对，很刺激，很过瘾。对，对我就想把那个做好。对
0: ，而且我要做的
1: 比同专业的人更好。更好，对。你们当时说是让我去辅佐他们，但我觉得。这个我能够通过自己的努力来证明，其实非主体专业的能够在这儿立足。
0: 对，那么在这一点上面，就是说，啊、呃，我觉得我们工作也聊了差不多哈、嗯，其实我们就来聊一个跟工作无关的，就是说，因为我看到就是这个刘成，你在你的这个介绍里有写哈，你做了一个叫做一席私塾的这样一个社群、嗯，那么这个是为什么会想做这样一个社群呢
1: ？呃，这个就应该。就结合到我考那个 MBA 的一个经历来考 MBA 的经历。对、嗯，因为考 MBA 就是刚才所说的，虽然现在做的这个企业管理工作，还是就是专业上跨度比较大，因为你工作年限没有机关人的就是年限那么久，经验没他们丰富，是，所以说，而且又没有相关的专业知识的储备，所以说你在做这些工作的时候，就会发现，哎，你没有这些老前辈。他们思考问题那么深，深、嗯、看问题看得广和远。嗯，那我就就有人给我推荐，就是说，何不你就去读一个 MBA？ 嗯，你可以通过它帮助你提升你的专业，就是管理的技能。是，以及就是说，你能够认识一些非常牛的人，嗯、来自一个个行业比较较优秀的人。人脉。对，通过他给你打造的这个网络，嗯，你可以完全的提升自己。是，这是一个格局。那我说那考一个吧。但是突然就发现，哎，这个和我当年考研不一样了。嗯，你工作了之后，你每天拿来学习的时间很少，很少，而且这个节奏的话不连续，因为突然会中间会插出一些事情，你说不要出差啊，对，其他事打断你的学习节奏
0: 。等再拿起来的时候，前面看的已经忘记了。对
1: ，<笑>我就是这样，就是五月份看的东西，然后六月份突然想起来，哎，这又忘了
0: ，还不如又只有重看
1: 。最后就只有十月份的时候，十、啊、一月份的时候开始来的话，就重新来做吧。考前突击啊。对的，考前突击，但。但是的话，我们非常好的是，因为我后来发现，就是说对于成人这个备考考研者，我们当时是认识了一些比较有趣的考友大家就相当于是抱团，嗯，抱团之后，通过大家这个打一个信息的一个互通嘛，我们搜集了就是全国最好的一些教学资源，然后并且通过自己的一个备考的分享，因为这里面的确学霸比较多，然后进行分享，就是通过可能一到两个月的这个突击的学习。考得非常好，我们那个群里面，像我都是考得比较一般，考的就是四川大学的 MBB， 他们其他都考了北大、光华、汇、哦、丰和就是人大的 MBB。啊，后来我觉得这个经历的话，我觉得给我一个很大的一个触发，呃，一个启发，就是说，你看现在市面上的很多的培训机构，动辄都是几万的培训费，那为什么就是说，但是它的通过率还不是特别高的原因是在于，其实我觉得最主要的还是在于考生他本身的一个情况，毕竟在职的人。他脱离学校多年，他已经没有那种全日制学习的那种能力，是对他时间很很很少，嗯对，所以说他需要什么？他需要的就是说有人能够帮助自,自己，来尽快地掌握这个考试的套路，就是我们说奏对考试的套路，用有限的时间。然后有限的资源来发挥最大的效率。对对对对。所以我说年初的时候，当我拿到就是知道自己就是考上川大 MBA 之后，正好我们另外一个同伴，现在我们同学跟我说了这个事儿，他提出了这个事儿，我说哎那可以搞。本来也是一个爱折腾的人，我说何不就把这个事儿给做起来，做成个社群。对，做成一个社群，然后我们就是说是利用我们自己的一些摸爬滚打的经验，嗯，我们来帮助那些就是说那些在职的一些朋友，来帮助他们来进行复习，帮到他们一起备考。现在的话还是比较不错，目前学员也有差不多将近八十人了。八十人呢？对，八十人，各各行各业都有。收钱吗？呃、要提，要收取一定的费用，会费。设计费对，会费肯定要收取，因为我们还要组织讲座、就是、讲座、线下的分享活动、啊、这些都是有相相对的投入，但是。都是很靠谱、很合理的费用，很合理的费用啊！对对，所以现在的话评价也比较好，也取得比较好的成绩，这些学员，而且大家也是搭建了一个不仅是能够提升你的学习能力，是也是提高你的职场能力，一个信商业的信息的分享还有交友的一个平台。我觉得做的是非常有意义，我很喜欢这个东西啊！我你看我这个就这个这个，这个、我现在想评价一句哈，你看这个
0: 刘叔，你谈这个咱们现在正在做的这个石油系统的工作的时候，和谈这个一席私塾的时候，这个眼睛里的。光芒的是不一样的。坦白的讲，坦白的讲，比要更喜欢一点，毕竟和自己的
1: 初衷和自己的专业其实就比较。符合了对，对，以前我也是在做培训的，最早的时候、哦、最早做培训，对，是最早培训，我还有自己的支教团队、哦，我还有一个，哦、所以说你能够做这个事的话，心里其实蛮高兴，的，感觉好像多年的一个心愿能够好像挺实，能得以实现。对，那你说对石油工作不感兴趣，好像蛮重，那、就是、那那那也不是,那是，其实能做自己喜欢做的事能够给别人带来帮助，我觉得我我能够让别人幸福，我也会很幸福。是，但是两者之间其实。是互相来
0: 互相促进的，促进的对，不是说这个是互斥的，好像说我这个更喜欢做啊，我那一块就不要做，其实不是这样的，其实两块都能带来你自己内心的一个成就感和满足感，只是可
1: 能方面不一样。因为本职工作的话，你也做的是招标采购，其实它那个是一个非常细致的工作，而且是一个覆盖的面很广的工作，所以说对我的工作细工作细致习惯以及就是说能够。考虑问题比较综合性的这一方面，它是有很大的帮助的。同时的话就促进了我对现在这个社群的管理
0: 。明白，它
1: 就能够促进我在社群管理，就是那么多学员每个人呢，就是管理上能够做到细致、周到。
0: 明白。那么我们这个听众朋友们，如果有这个啊、呃、想考 MBA 的这个同学的话，当然也欢迎加入我们的社群交流。<笑>如果想知道联系方式的话呢，可以在我们后台留言，我们这个联络我们的刘师兄跟大家来直接联络，好吧？然后说到这里啊，其实我们节目时间要差不多了，但在节目的最后，我其实想我们做一个事情嘛，因为这个事情从来没做过，嗯、咱们介绍一下这个中石油西南公司川庆钻探工程有限公司，对对。我们讲一讲这个咱们这个石油公司大概。会做些什么？然后咱们会招一些什么样的学生？会
1: 招一些什么专业的学生？有什么特质的学生？这个给我们科普一下，好不好？呃，好的。我是在中国石油集团川庆钻探工程有限公司。这个从名字上大家都能够知道，它是属于就是在石油行业里面，主要集中于钻探。对对，钻探这个方面的就是公司、嗯，主要是在于钻井和就是勘探开发这一块。嗯嗯呃，它底下我们的川我们川庆钻探的话是员工有几万人，几万人，几万人，对，涉及的板块很多、嗯，包括有钻井、井下、试油，然后勘探，以及安全监理，嗯，和钻井技术开发、嗯、这几个方面。可能大家听着可能有你看流程
0: 不？我觉得就一看流程就很熟啊。你看小文，<笑>这个不是吹的，<笑>是真的经过锻炼的、
1: 啊。哎、呃，毕竟待了几年还是比较熟悉的。是，呃，所以说它覆盖的面比较广，也很专业。嗯。但是的话，就是说，他很看重的一个是，就是我们说的是一个学习能力比较强的人，明白。而且是，就是说能够吃苦耐劳的人，嗯，这一点是非常重要的。因为石油行业这一块，如果说你想天天的就在办公室里坐着吹吹空调，好像。到了点就打卡下班，就种、是、那是二十年后的事情。<笑>对，那是没有石油了。<笑>对对对，现它一定是需要你，像我们公司的话，是一定需要你到前线去，要有这个经历的谢谢、啊。所以说，一定要做好这个方面的准备。而且，另外的话，就是现在这个行业的确就是我们所说的，石油虽然重要。但它是一个不可再生的资源，嗯，它是一个夕阳的产业，是对，所以说要选择这个专业的同呃，选择在这方面进行工作的同学的话，大部分都是这方面就是学这个专业的，是，呃，当然如果你也希望就是说像我一样呀、啊，呃，希望通过这个中石油这个平台来体验一下铁人精神，然后来磨砺自己。然后，在一个全新的领域，然后来凸显自己价值的，我也很欢迎，是年轻朋友来，我们就是中国石油川庆钻探公司，来实现你的自己的理想和你的抱负、嗯。好
0: ，来、哎。这个还挺好的，那么这个我们也建议这个，呃，去之前哈、啊，咱们可以找刘师兄先交流交流，这个简历怎么投啊？呃，这个面试怎么面？然后如果有考试怎么考？我觉得这个顺便就加一下这个咱们一席私塾的社群，对吧？把这个呃求职这一步也省了哈、啊，特别在石油行业求职这一步的这个经验也交流了。那<笑>我提个建议哈、啊，说不定这个是一个发展方向。那么啊、呃，今天我们的学霸百宝箱内容到这里就。快要结束了，这还差一丢丢，就在我们节目的最后啊。这个刘兄，你还有什么话想跟我们的听众讲的吗
1: ？就在分享一个，我今年我看到我的导师电子科技大学外国学院冯就是冯文坤教授嗯。在毕业生典礼上说的一句话，嗯，我想送给大家就是，在你的就是工作或者是生活当中，一定要做一个有情怀的人。有情怀？呃，从三点来做。第一个，做一个快乐的人，你们一定要学会，就是我们的朋友们，放下你们的消极的情绪，要用平常心来看待和接受你所处的环境，是的，和人。然后第二个，你一定要做一个真实的人，是，呃，永远不要说我说的很好听，我们一定要做到言必行，行必果，要用实际的行动来证明你自己的这想法，是，来实现你自己的抱负。然后最后一个就是做一个有趣的人，嗯。呃，因为情怀的话都是细节上的沉淀，呃，而善于从细节当中来捕捉就是情怀的人都是有趣的人，所以说我们一定要从生活当中发现一些有趣的地方，来发现一点属于自己的一些小情怀，比如说一首歌，或者看到一个比较有趣的事儿。都会能够发展成我们自己的一个小情怀，让自己的生活更加有趣一点，减少自己的压力，是做一个有情怀的人，嗯、来认真的对待每一天的生活和工作是
0: 。是，那么谢谢这个刘师兄给我们听众的精彩分享。相信今天我们这个不管是理工理工科的同学，还是文科的同学，都已经学习到了至少一点什么呢？就是石油这个行业，咱学啥的都可以去做。<笑><笑>好，这就是我们本期学霸百宝箱的全部内容。感谢大家的捧场，我们下周新。七四晚十点，学霸百宝箱不见不散，再见，
1: 刘兄，各位听众朋友，再见，
0: 好，谢谢。<笑>